0: ¿Te gustaría acceder a tu impresora, a tus discos duros, al ordenador de casa, estando en cualquier sitio? ¿Te gustaría consultar un documento que tengas en casa estando, por ejemplo, en el trabajo? ¿Te gustaría eh, o, o, o tienes suficiente con el espacio que te ofrece de forma gratuita Dropbox o Google Drive? ¿O quieres tener más espacio? ¿Quieres tener tanto espacio como quisieras, pero por un coste relativamente bajo o, o, o prácticamente despreciable? ¿Te gustaría navegar eh, estando conectado en una república como si estuvieras navegando en casa con esa seguridad que te da? Seguro que has contestado afirmativamente a cualquiera de las preguntas que te he formulado ahora. Incluso te diría que has contestado afirmativamente a cualquiera de ellas. Porque ¿a quién la marca un dulce? ¿A quién no le gustaría tener eh, 6, gigas, 6, gigas, perdón, 6 teras de almacenamiento? disponibles para él estando donde estés y sin tener que pagar un disparate de dinero y todo esto no tiene por qué ser de forma gratuita tiene que quiero decir al final puede ser un coste pero un coste prácticamente ridículo el coste de tener una raspberry eh, funcionando permanentemente que al final si sacas cuentas en escribí un tutorial sobre todo esto sobre tu propia nube en la raspberry y en él saqué los cálculos aproximados de tener una Raspberry funcionando todo el día y eran aproximadamente 3 euros al año. O sea, nada. Nada de nada. Es prácticamente irrisorio. Y con todo con esos 3 euros al año eh, vas a tener posibilidad de tener eh, todo lo que te he comentado. Si tienes, eh, por ejemplo, eh, dos, dos discos duros conectados a la Raspberry... Pues vas a tener dos discos duros de tres, de tres teras cada uno, pues vas a tener esos seis teras permanentemente conectados, o sea que es, que es espectacular. Vamos, que lo que te ofrezco hoy o lo que te voy a contar hoy es algo que es relativamente sencillo de hacer. Eh, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, como verás, pero es una posibilidad. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 52 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes de meternos en faena, lo primero que te voy a contar es sobre el tema de donaciones. Y es que siguiendo la iniciativa de Mosquetero Web, eh, referente a hacer una donación cada mes a un proyecto de software libre. El mes pasado, creo que ya lo comenté, ya te lo comenté aquí, hice las donaciones correspondientes a enero-febrero y que fueron a Firefox y, a... y Audacity, y este mes ha ido dirigido a Syncing, que comenté en un episodio anterior en el podcast en el episodio número 47 sobre sincronización de dispositivos en la nube creo que es una solución para hacer sincronización espectacular y que yo creo que tienes que tener en cuenta respecto al tema de colaboraciones en proyectos de software libre también estoy realmente satisfecho en el episodio 50 propuse otro reto que era eh, trabajar sobre un expansor de texto en concreto sobre expander a este proyecto que inició otra persona, eh, lo, que he hecho, lo que hice en su momento fue dotarlo para que fuera traducible. Y en este sentido yo lo traduje al, al español y de nuevo eh, tanto Marcel como Sabiliza lo han traducido eh, al catalán y al euskera respectivamente. Eh, yo creo que tanto Expander como CPUG son dos, dos software que tienen muchas posibilidades, eh, no solamente desde el punto de vista de las traducciones, sino desde el punto de vista del crecimiento. Y no solamente eh, desde el punto de vista del desarrollo de software, que también, sino también desde el punto de vista del diseño. Así, de nuevo, aquí hago un llamamiento para que cualquier persona que tenga un mínimo gusto estético o que simplemente vea la aplicación y le pueda dar una vuelta a la usabilidad de la aplicación, pues que plantee un diseño. Creo que en el capítulo anterior eh, hablé sobre una aplicación que es Pencil, que te permite hacer pues lo que son mock-ups, es decir, diseños sencillos, esquemas, de cómo puede ser la aplicación, la interfaz gráfica. Yo creo que la interfaz gráfica tiene mucho... Eh, muchas posibilidades de mejora en cuanto a usabilidad y diseño y cualquiera puede hacerlo. Eh, hombre, si eres diseñador, evidentemente tienes mayor capacidad, pero si no lo eres, eh, simplemente pues a lo mejor viendo eh, la integración de las aplicaciones de Nome con el escritorio, pues dices, oye, pues a, esto lo, a esta aplicación exactamente le faltan estas cosas. En fin, que al final se trata de participar. Lo importante en el software es colaborar. Cualquier colaboración siempre es positiva. Eso de cualquier granito de arena hace una montaña, pues, pues eso, se trata de eso. Bueno, vamos al turrón sobre las redes virtuales. Y es que seguro que cuando oigas esto de red virtual a lo mejor te echas un poco las mano a la cabeza y piensas que es algo realmente complicado, pero nada todo lo contrario. Eh, montarte una red virtual con un, un una Raspberry es algo muy, muy, muy sencillo y la verdad es que le puedes sacar mucho partido, como te he comentado al principio. Eh, ¿Qué ventajas nos ofrece una red virtual o un VPN? Pues evidentemente que todo lo que tengas conectado a esa red virtual la por, lo tienes disponible allá donde vayas. Si es una impresora, si es un disco duro, si es un, lo que tengas, lo que tengas lo tienes disponible siempre allá donde vayas. En re, respecto al hardware y al software que necesitas para eh, funcionar, pues el, el hardware con una Raspberry lo tienes solucionado. Y como digo, la ventaja de la Raspberry es que eh, el consumo que tienes es prácticamente irrisorio. Estamos hablando que, que a lo largo del año pues vas a gastar como 3 euros de, de suministro eléctrico. Entonces, evidentemente conectado todo el día, pues no, no es una solución muy buena porque te permite tener el VPN eh, siempre disponible a un precio pues, muy barato. Sin embargo, a lo mejor si vas a tener un servidor, pues un servidor eh, ya estamos hablando de otras cosas y otros, y otros costes que a lo mejor no son interesantes. Y en cuanto al software que necesitas, pues eh, evidentemente vas a necesitar un... Uh, sistema operativo para la Raspberry que puede ser perfectamente Raspbian y luego en cuanto a la instalación del VPN pues otra cosa que es realmente sencilla al final vas a ver que se trata de un sencillo script que lo único que tienes que hacer es descargarlo e instalarlo y en un momento tienes eh, instalado tu VPN y en pocos pasos configurado así que vamos a instalar nuestra propia red virtual como digo, su proceso es, el proceso de instalación es realmente sencillo y para esto te recomiendo que sigas el tutorial sobre la Raspberry Pi dedicado, que, es, eh, bueno, que está en la página nataleado.es, mm, Raspberry Pi, primeros pasos, acceder a la red local desde fuera. En este capítulo del tutorial te explico exactamente paso a paso y con capturas de pantalla todo lo que tienes que hacer para instalarlo. Pero vamos, tampoco hace falta ser un gran experto para conseguirlo. Simplemente eh, siguiendo los pasos eh, vas a llegar al final igual que llegué yo. No tienes nada, nada del otro mundo. No, de verdad que es, es muy sencillo y ya te digo, en el momento que comprendas las posibilidades que te ofrece un VPN eh, vas a estar enamorado de él. Por ejemplo, un uso muy interesante es tener eh, Nest Cloud de manera que puedes acceder a Nest Cloud a través de tu U VPN, lo cual es mucho más seguro ya que te eh, aporta el tema del, del cifrado y otra serie de seguridad que es mejor y más posible. Como digo, para hacer la instalación vas a utilizar un eh, instalador que es realmente muy sencillo que se llama PiVPN. Eh, tiene algunas características que lo hacen realmente interesante, como es que es flexible permitiendo adaptarse a tus necesidades. Te permite configurar el, el vpn de acuerdo a tus Requerimientos. Una vez instalado te permite gestionar el funcionamiento del VPN mediante una herramienta que está especialmente dedicada a ella y por otro lado es seguro en tanto en cuanto utiliza el cifrado AES y SHAZ256. Una vez que hayas creado tu red virtual, necesitas crear un cliente o varios dependiendo de tus necesidades. Este cliente lo que te va a generar es un archivo, un archivo que con extensión OVPN que lo eh, instalarás en cada uno de tus dispositivos para poder posteriormente acceder a la red virtual desde fuera. ¿Cuál es el problema de tener tu propia nube? Pues al final el problema es que tú te tienes que encargar de todo y tú tienes que o eres responsable de poder acceder a tu VPN, a tu red. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eh, de ti depende el suministro eléctrico, de ti depende el, la conectividad vía red y de ti depende pues el mantenimiento de los discos duros en cuanto a la suministro eléctrico bueno depende de ti relativamente porque si la compañía suministradora por lo que sea tiene un problema pues te vas a quedar sin luz y en cuanto a la conectividad pues vas a, eh, día, vía red pues vas a tener el mismo problema dependes también de la compañía estas cosas, pues normalmente eh, la, los grandes suministradores, como puede ser Google o Dropbox o todos estos, pues lo tienen solucionado porque tienen varios data centers desde donde te suministran los datos, pero tú estás vendido. Luego, el otro problema que tienes con el tema de, de la conectividad es que normalmente en tu casa vas a tener IP dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tu, la IP de tu casa no es fija, sino que va variando con el tiempo. Eh, evidentemente, ¿cómo te conectas? Es un problema. ¿Cómo te vas a conectar a una IP que va cambiando continuamente? ¿No sabes dónde está realmente tu red virtual? Sí, tienes una red virtual, pero se esconde detrás de una IP dinámica. La solución para esto es un DDNS, que es un DNS dinámico. ¿Qué, ¿En qué consiste esto del DNS dinámico? Bueno, pues es algo realmente sencillo. Se trata de un proveedor que te ofrece una dirección que puede ser mi micasa.dacdns.org, que va siguiendo a tu IP, de manera que tú siempre te conectas a mi micasa.tacdns.org y él te redirige a tu IP. ¿Y cómo sabe este proveedor cuál es mi IP? Pues muy sencillo, porque tú en tu Raspberry lo que vas a hacer es instalar un sencillo script que periódicamente le va diciendo a tu servidor de DNS dinámico dónde está. O sea, le va diciendo tu IP, tu IP. Así, por ejemplo, cada cinco minutos tú lo tienes configurado para que le diga a DAC DNS, es decir, a tu proveedor de, de DNS dinámico, le vayas diciendo dónde está o cuál es tu IP. Es, es muy sencillo, al final es lo que te digo, un script eh, que lo tienes configurado en el CRON para que haga esta operación, tan sencillo como esto. De esta manera tú ya no te tienes que preocupar por el problema de que tengas este DAC DNS, este, perdón, este IP dinámico. El siguiente problema es cómo utilizar tu red virtual. Bueno, ya, ya hemos solucionado, ya tienes tu red virtual, ya puedes conectar cualquier dispositivo a tu red virtual en casa, por ejemplo, la impresora, los discos duros, etcétera, etcétera. El siguiente paso, hemos resuelto el tema de la IP dinámica mediante un proveedor de DNS dinámicos y ahora es cómo puedes hacerlo para que, por ejemplo, tu ordenador, que viene instalado con Nome o con Mate o cualquier otra instalación y estás ahora en una cafetería, ¿cómo te conectas con tú en red virtual? Bueno, pues con el AIF, archivo que hemos generado anteriormente, con extensión o VPN, lo instalas ya sea en Nome, en Mate o en cualquier otra distribución o en cualquier otro tipo de escritorio que utilices y siguiendo los pasos que hay en un artículo sobre OpenVPN, Puedes configurar de manera muy sencilla como eh, la, la conexión a, a tu red virtual. Eh, no tiene nada del otro mundo. Y de la misma manera lo puedes hacer con tu móvil Android. ¿Qué ventajas tienes, por ejemplo, también de tener tu móvil Android eh, tras una VPN? Bueno, pues que no te estás conectando directamente utilizando la red pública eh, del bar o del restaurante donde estés, sino que eh, eh, te conectas primero a tu a tu casa y desde tu casa, de tu bueno, tu casa o donde sea que tengas configurado tu red virtual privada, eh, te vas a conectar a internet, con lo cual tus datos ya viajan cifrados. El, el proveedor o donde tú te hayas conectado no sabe exactamente qué es lo que estás mirando porque realmente te has conectado a tu casa. Así que como ves, pues la verdad es que tener una red virtual, aunque lo he contado así de manera rápida y, y, y seguro, vaya, quiero decir que al final te faltan detalles porque es necesario que te leas los artículos para, para verlo con detalle, eh, todos los pasos que tienes que hacer. No me parecía muy lógico ponerme aquí a contar y a detallar todas las cositas porque al final yo creo que te pierdes. Es más sencillo que vayas a estos artículos y le pegues un vistazo. Pero vamos, que... Lo, para mí lo más importante es que te quedes con el concepto de que una VPN es mucho más que esto que te ofrecen para que te conectes de manera segura a sitios de dudosa legalidad, sino que te ofrece unas posibilidades espectaculares en cuanto a conectividad de todos los dispositivos de casa. Yo creo que realmente esto es lo que hace tu propia nube, porque te permite tener todo lo que tú tienes o sea, te permite disponer, mejor que tener, disponer de todo lo que tengas en, en casa o todo lo que tengas conectado a tu red virtual allá donde estés. O sea cualquier dispositivo, ya sea tu Raspberry, en fin, lo que he comentado, tus discos duros, todas estas cosas las, las vas a tener, más la seguridad de que estás viajando eh, o te estás conectando a internet a través de tu propia VPN, con lo cual toda esta información viene cifrada. Pero sobre todo, lo más importante es, pues eso, que puedes disponer, por ejemplo, de 6 teras de almacenamiento. Pero al coste de, esos, de, de que te haya costado realmente esos, eso, ese almacenamiento físico, más eh, los 3 euros al año de la Raspberry. Por supuesto, también tienes que pagar la Raspberry, etcétera etcétera Igual que esto, también te digo, si en lugar de la Raspberry, por ejemplo, tú, eh, por las circunstancias que sea, tienes un servidor mucho más potente, pues, eh, o, o tienes un NAS... Entonces ya no tiene sentido que compres una Raspberry para montar el VPN. Directamente el, el VPN lo montas o en el Nas o en el servidor y el problema ya lo tienes solucionado de igual manera. O sea, lo importante aquí es que es que te lleves la conclusión de las ventajas de la VPN y las posibilidades que tienes de montarla, que realmente es algo muy sencillo y que te da muchas posibilidades. En fin, en las notas del podcast que encontrarás en atareo.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Como he comentado, pues eh, tienes que echarle un vistazo porque no he querido explicar con detalle todo esto para que le pegues un vistazo directamente a los artículos. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareo.es, pásate por allí déjame la opinión del podcast y cualquier idea o sugerencia sobre aplicación, script, etcétera, etcétera. Esto. Eh, recordarte que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en el feed feedpress.me sospechosos habituales y por último recordarte como siempre que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparando un artículo sobre bots para telegram, venga un saludo y nos escuchamos el próximo lunes